the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mattias Jakobsson, professor vid evolutionsbiologiskt centrum här Uppsala universitet forskar kring människans evolution baserat på tusentals års gammal DNA egentligen. Man tittar på ja, benrester om man får säga så. Vad, vilka svar kan den här nya teknologin ge? Det kan ge oss svar om migrationsprocesser, det kan ge oss svar om evolution över historisk tid. Om vi tänker oss att du studerar genetisk variation hos människor idag så kan det säga saker om kanske de senaste något tusen år, de senaste processerna. Men om vi ska försöka förstå vad som hände för många tusen år sedan så vill vi studera de människor som levde då och jämföra dem såklart med andra människor som levde då men också människor som lever idag. Och det är alltså ny teknik som har gjort det här möjligt kan man säga? Det kan man ja, definitivt säga. Alltså under de senaste 20-30 åren så har vi fått möjligheter istället för att studera DNA från blodprov från människor som lever idag. Så kan vi faktiskt få fram riktigt bra DNA från eh, individer som människor som levde för 10, 15, 20, 30, 40 000 år tillbaka i tiden. Och vi kan få fram hela genom, alltså saker som var i princip omöjliga från ett blodprov för 15 år sedan. Ni vill ju förstås få svar på några av de här evolutionsbiologiska gåtorna och tvisterfrågorna som jag gissar finns. Och ni har ju fått genombrott och blivit uppmärksammade för en sak. Det är egentligen en ny syn på migration väldigt lång tid tillbaka. Hur människan rör sig? Berätta. Ja, alltså, en, av, en av de väldigt stora gåtorna är hur jordbruket spred sig i eh, framförallt i, i Europa eller västra Eurasien. Ska vi säga. Det är, vi vet att jordbruket uppstår sig 10-12 000 år sedan någonstans i dagens eller i Mellanöstern, dagens Turkiet, i det området. Och sen från arkeologiska fynd så ser man att de här eh, sätten att leva eh, dyker upp i centraleuropa, dagens Tyskland, i dagens Spanien och kommer hela vägen upp till, till Skandinavien och dagens Sverige för kanske 6 000 år sedan. Så det är en process som går relativt långsamt. Eh, och då har det varit en väldig debatt om hur spreds det här nya sättet att leva. Var det så att det var en idé som spreds? Att människorna bodde kvar på samma platser och att de på något sätt lärde sig från andra individer som bodde nära att kanske det här är ett mer 
effektivt sätt att leva eller ett framgångsrikare sätt att leva. Eller om det var människor som flyttade på sig, som tog med sig de här sätten att leva och flyttade. Kanske inte så långt varje generation, men över ett par tusen år så blir det ganska långa sträckor hela vägen från Mellanöstern upp till Skandinavien. Och vad vi kunde visa då var att individer som kommer från arkeologiska utgrävningar 5000 år sedan som lever på olika sätt, de individerna tillhör två helt olika folkgrupper. Och det leder oss då till att vi har en väldigt stark migrationsrörelse av människor som tar med sig jordbrukssättet att leva. Som kommer hela vägen upp till Skandinavien. Varför är det här intressant och viktigt? Vilka nya slutsatser kan man dra av det här? Det, det berättar någonting om hur kunskap överförs och hur kunskap sprider sig. Eh, om man går tillbaka till sina skolböcker eller man går tillbaka till tidigare teorier så har det ofta funnits en, en tanke om att vi kan ta Sverige som exempel att människor flyttar hit efter att isarna drar sig tillbaka och sen Börjar med att jaga och samla och uppfinner stenverktyg och sen så uppfinner de jordbruket eller går över till jordbruket. Sen uppfinner de bronsverktyg och sen uppfinner de järnverktyg och så vidare. Att det är en väldigt lokal process. Och det är vad vi har fått lära oss igen från, från skolan. Men vi ser nu att det är inte så kultur och teknik sprider sig. Åtminstone inte som en dominerande sätt. Utan vad vi kan se är att migration är en väldigt viktig del i kunskapsspridande. Finns det några andra stora evolutionsbiologiska gåtor som ni är på spåret kanske eller som ni hoppas kunna få svar på med den här nya typen av genetisk arkeologi? Det finns jättemånga spännande stora eh, frågor om människans historia och förhistoria som, som vi kan adressera. Vi kan till exempel försöka undersöka hur människor kom, varifrån de kom och hur de kom till, till Skandinavien direkt efter att isarna drar sig tillbaka. Här finns stora frågor om hur människor migrerade ut från Afrika. Vi vet på ett ungefär när, men det är fortfarande ge och ta 10-20 000 år. Vi vet inte hur många gånger människor har migrerat ut från Afrika till exempel. Och sen så är här ju väldigt stora och spännande frågor om vad som händer i den tidigaste perioden när moderna människor utvecklas. Och nu är vi tillbaka två år, kanske tre, kanske 400 000 år tillbaka i tiden och vi i Afrika då där moderna människor utvecklas. Jag vet också att ni tittar specifikt på Sverige ett projekt. Svenska gener om man får säga så. Finns det något sånt? Vad berätta? Ja, för det första så kan man säga att det finns ingenting som är svenska gener. Utan det vi kan studera är människor som lever i det området, alltså Skandinavien eller det som vi idag eh, kallar Sverige. Eh, och de var genetiska varianter som finns här hos de människorna som, som lever här, det är allelfrekvensskillnader. Så att i princip så är det varianter som finns över hela världen, men de kanske är lite vanligare eller lite ovanligare här. Och det är de här skillnaderna som vi sen kan använda för att försöka förstå hur människor är besläktade och hur de har rört sig över stora områden. Vad kan vi lära oss av den här forskningen som man kan applicera på dagens människa? Ja, vi, kan, vi kan lära oss hur snabbt evolutionära processer kan gå hos människor till exempel. Vi kan ta ett av de mest klassiska exemplen, laktostolerans till exempel. Detta är Eh, människor eh, kan tåla mjölksocker eh, upp till och med i storleksordningen 6, 7, 8, 9, 10 år. Men det finns också människor som, som, som tål eh, mjölk även som vuxna. Och den här varianten vet vi var den sitter och vilken gen den sitter i. Och detta är en variant som eh, ökar i frekvens i olika delar av världen baserat på att man börjar dricka eh, mjölk, oprocessad mjölk i väldigt hög grad. Så det är liksom nästan en, det är en kultur 
som sätter en miljö som sen leder till att en viss variant ökar i frekvens. Den, den kan vi se i nordvästra Europa, vi kan se den i Östafrika hos Masai-folken. Eh, och de processerna kan gå på storleksordningen 1000-2000 år. Eh, det är fortfarande ganska många generationer, men där kan man se då i genomet i våra arvsanlag hur en viss variant har ökat i frekvens. Så finns det ju rena egenskaper, jag tänker om människan är snäll eller elak, om man är egoistisk eller solidarisk. Vad, vad kan man se här ur ett Precis. evolutionärt perspektiv? Finns det sådana förändringar? Många av de egenskaperna som du beskrev här är typiskt komplexa. Alltså det finns väldigt många gener som är inblandade och det är säkert väldigt många varianter som spelar roll för de olika formerna av egenskaper. Och, och kanske en ännu tidigare fråga är, är de här eh, nedärda egenskaper? Det finns ju en massa egenskaper som vi har som inte har att göra med eh, arv utan som är miljöfaktorer men också miljöfaktorer i kombination med arv. Eh, men låt oss säga bara för, för argumentet att de här är processer som, eller egenskaper som är nedärvda. Då hamnar vi på mycket längre tidsskalor. Då hamnar vi på många tusentals år. Och framförallt att det är många varianter som är inblandade och det kommer att bli, det är en mycket svårare process att försöka lura ut hur de här varianterna tillsammans eh, driver åt något specifikt håll. Vad är det mest fascinerande tycker du med er forskning och den här teknologiska möjligheten att kunna lära sig av människan flera tusen år tillbaka? Jag skulle säga att vi har nu plötsligt ett verktyg där vi kan titta på, vi kan titta på hela genomen. Vi kan också titta på hela genom i en, över tid. Så vi kan se vilka genetiska varianter som har förändrats. Vi kan helt enkelt försöka förstå vilka genetiska förändringar som har gjort oss till människor. Vi kan svara på frågan, vad är det som gör oss till människor? Och vad ser man där då? De få studier som har gjorts, som vi och andra har gjort, så har vi, så har vi sett att man kan tänka sig att det skulle vara gener som har att göra med, med kognitiva funktioner. Men de generna verkar också dyka upp. Men framförallt så ser vi några gener som har att göra med morfologi. Vi har till exempel en gen som påverkar hur fontanellen stängs. Och, och det är, dels är det förvånande att det är en morfo, liksom, gener som har att göra med morfologi som, som har förändrats väldigt mycket under den här tidiga perioden. Vi är tillbaka 200-300 000 år tillbaka i tid. Men man kan också tänka sig att den har att göra med att vi ska kunna födas med ganska stora hjärnor och vi behöver ha en flexibel skalle för att kunna komma ut genom bäckenbenet.